0: Every team, every topic, everywhere. This is Believe. Y ahora, nos abrochamos el cinturón, ponemos la primera velocidad, pisamos el acelerador y comienza el programa.
1: Están amigos de Ricardo Garage Latino desde Los Ángeles como lo hacemos todas las semanas. Recuerden, Garage Latino se transmite a través del Network Believe Network en Estados Unidos, que es el número uno. Y también pues, se pueden bajar los podcasts de Garage Latino en Spotify, Luminary y donde se bajan todos los otros podcasts. Recuerden, aquí solamente hablamos de todo este fascinante mundo sobre ruedas. Y quiero recomendarles, si a, a los entusiastas de, de, de los automóviles Porsche, eh, una serie, una, una, una serie de competición que se llamaba la, la, la carrera de los campeones, The International Race of Champions, IROC, uh, que es una historia muy interesante. Comenzó una alianza entre Roger Penske y Porsche y bueno, esos, esos campeonatos fueron increíbles porque se juntaban en los campeones de NASCAR, IndyCar, Fórmula 1 y todos iban a competir. Eh, en, 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 comenzó en Riverside, luego se sí hizo en Daytona En manos a manos, donde realmente se veía las agallas que tenían todos esos pilotos Y Matt Stone, un periodista muy amigo mío que ya hace Lamentablemente no quiero mencionar cuántos años hace que, que lo conocemos Acaba de lanzar este, The IROC Porsche Series Realmente este libro eh, lo recomiendo si ustedes son eh, fans de Porsche o si son fans del automovilismo, realmente este auto, este libro está hermoso, muy bien redactado, cantidad de fotografías muy interesantes, eh, toda la historia de cómo se creó esta serie, el, el primer grupo de 15 autos, todos iguales, por qué se utilizaron los motores de 3 litros, muy, pero muy, muy lindo. Estamos con uh, David Logi. A ver, aquí está David. ¿Qué tal, David? Ricardo?
0: El libro se veía muy bonito, pero lo hubieras dejado un poquito quieto porque el, 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 yo estaba tratando de leerlo y se estaba moviendo mucho. <risa> Ándale, así sí. De Iraq Porsches. Perfecto, así sí se puede leer. ¡Wow! ¡Qué, qué lindo! Eh.
1: Es un libro de tapa dura que le llaman como Coffee Table Book. Muy lindo, muy bien redactado, muchas fotos. Muy, muy lindo y creo que para los apasionantes de Porsche... Tienen que tener ese, este, este, este libro. Muy, muy lindo. Eh, David, de Porsche saltamos a los camiones. Y lo que me llama la atención, como mencionamos antes, eh, Hyundai acaba de anunciar que ya está poniendo 30 camiones con celdas de hidrógenos eh, en, 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 una, en una empresa en el norte de California. Uh -huh. En el sur de California acaban de recibir un subsidio para que dos camiones trabajen en el puerto de Los Ángeles. Eh, el proyecto Zero Project, NORCAL Zero Project, Zero Emission Regional Track Operations, para camiones de celdas. De hidrógeno. Estas, estos 30 camiones eh, empiezan a recorrer las carreteras de California en el año 2023, o sea, estamos prácticamente a un año.
0: el segundo semestre.
1: Y, y en este año es porque se va a hacer eh, la red de, rea, decir. de reabastecimiento para estos camiones. Me llama la atención porque otra vez Hyundai, este, Toyota, muy calladamente toman el liderazgo de estas tecnologías que pueden ser las tecnologías del futuro para el transporte comercial. Porque por más que Tesla diga que tiene camión eléctrico, todo esto de hablan de camiones eléctricos, cuando hablamos de vehículos comerciales, el peso es muy significativo. Sí, David.
0: Sí, uh, y eh, eh, antes del corte, tú mencionaste que te llamaba la atención que Hyundai y Toyota están ya... Eh, pues con esos camiones y que Freightliner y esas marcas no lo tienen. Pero sí. yo creo que sí, efectivamente, eh, pues sí llegaron primero Toyota y Hyundai, pero yo no daría por descontados a lo que es Freightliner y las empresas de Daimler, porque Daimler, eh, a lo menos en su división automotriz eh, con Mercedes-Benz, ya tiene muchos años experimentando con la celda de combustible desgraciadamente, digamos que el sabor que está de moda actualmente son los eh, BEV, o sea, ba Battery Electric Vehicles sí. entonces eh, Mercedes, Mercedes Benz pues ha, ha tenido que lanzar ha, ha tenido que unirse a esta fiesta, eh, ha sido obligado a unirse a esta fiesta y tiene sus autos de, de batería eléctricos llamados desde de la línea EQ
1: sí, sí, pero sí, no sí,
0: olvidemos sí. que Mercedes tiene mucho tiempo, bueno Daimler tiene mucho tiempo experimentando con celdas de combustible. Entonces, eh, posiblemente no se dieron cuenta, no midieron eh, no lo, lo cerca que estaban los competidores, pero yo, yo sí pienso que Daimler eventualmente no, no tardaría mucho en, eh, 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 teóricamente, en tener eh, sus eh, camiones eh, clase 8 con eh, estas celdas de combustible. Y honestamente, yo sigo insistiendo que esta es la, la solución a futuro, la, la, más, eh, la más sensible, la más sustentable, porque están, están ahora habiendo todo, todo, todo intento desesperado por eh, construir una red de recarga para autos eléctricos. Ahora, sí. en, en uno de los, en uno de los eh, segmentos, eh, más adelante vamos a hablar de una carretera que puede cargar los autos eléctricos en plena marcha, pero tú estás hablando de que eh, hacerlo un, a una, a una eh, potencia o capacidad de 200 kilowatts. El problema es este, de que en un momento dado, ya cuando tienes este, tanta, tanta electricidad en lo que es carga inalámbrica, yo me pregunto si no hay efectos adversos, adversos para la salud, magnetismo, qué sé yo, ¿no? Ah, Entonces, bueno, eh,
1: ya sabemos que obviamente la radiación de, de los que emiten estos autos eléctricos, ya se han realizado estudios donde parece que hacen daño a la persona, así que por eso es que el Ford Mac-E tiene las baterías atrás y no las tiene debajo del conductor, eh, ya parece que estos estudios no, se están, no están siendo bien recibidos por los fabricantes, uh -huh. <ríe> obviamente, pero parece que sí hay algunos efectos negativos con toda esta radiación de estas tremendas baterías que prácticamente uno va montado encima de ellas.
0: Más que nada, lo que yo me pregunto es si es con carga inductiva, no hay efectos este, adversos para la salud. Entonces está, estás hablando de que se están haciendo muchos esfuerzos desesperados para apostarle a lo que es el auto este, eléctrico de batería y realmente no se está poniendo tanta atención a la de combustible, por eso... Yo realmente cada, cada vez que escucho que alguien está haciendo esfuerzos o invirtiendo en el lado de lo que es eh, celda de combustible, a mí me parece muy bueno porque el día que, que ya esté funcionando esta, esa tecnología y haya la infraestructura ya eh, montada para poderlos abastecer, vas a tener un automóvil que te va a permitir eh, viajar de lado a lado de, del país de ¿Sí? una manera continua, sin interrupciones, y sin contaminar el ambiente, eso eso para mí es la, la, la sigo insistiendo, la, la solución más eh, más, eh, más realista a, sí. a, a largo plazo. Sí, entonces, sí. me parece excelente esto que está haciendo Hyundai eh, con su camión x ex, o no, no sé ni cómo pronunciarlo, sinceramente. x excient x Exacto, entonces, van a tener 1.600 unidades entregadas en Europa para el año 2025 y 46 unidades ya se entregaron en Suiza el año pasado, entonces sí. muy bien
1: Sí, 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 me parece que es algo muy 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 positivo, algo que creo que sí tiene futuro y, y que te digo, cuando hablan de camiones eléctricos uh, camiones de carga pesada, eh, no sé, aparte que todavía realmente, si no tenemos la infraestructura para, para poder recargar los automóviles, mucho menos tenemos la infraestructura para poder recargar camiones en masa, de tener 10 o 20 cargadores de electricidad para, para los camiones. Esto es consume Ricardo, una energía increíble.
0: Ricardo, eh, por ejemplo, tienes una batería grandísima de 100 kWh aproximadamente ya en, en el Tesla Model S. Te está dando aproximadamente poquito más de 300 millas de eh, autonomía. Es una batería enorme, pero un, un Tesla Model S no está cargando las toneladas de, eh, no, no transporta las toneladas de carga que un camión Exacto. de clase 8, entonces Exacto. honestamente yo no creo que la tecnología está ahí todavía y creo que le falta mucho para que de, tú puedas eh, tener transporte pesado eh, basado basado en, en, en baterías, ¿sí? en, en autos en vehículos eléctricos basados en batería, entonces esta alternativa de, de lo que es la celda de combustible para mí viene a validar el concepto Sí. De que es la, es la mejor solución a, a largo plazo. Y como te digo, eh, cero, con cero, cero emisiones contaminantes, de hecho, emiten vapor de agua.
1: Sí, 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 sí. por eso que tiene un montón de, 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 de pluses que, que lamentablemente no sé por qué no todos los fabricantes están detrás de esta tecnología en masa, uh, más que, más que lo, lo que es la electricidad. Este, pero bueno, es lo que lo único que podemos comentar. Eh, mientras tanto, yo creo que los autos híbridos, ah, este eh, de, de los, los plug-in uh, híbridos, todo eso creo que son una mejor alternativa a ese futuro que totalmente el auto eléctrico.
0: Uh, es de hecho, opinión. el problema es este, de que pues, tienen, ya tienen una fecha de expiración los, los autos eh, híbridos, porque pues eh, se, están, se están basando en el motor de, de combustión interna. Entonces, tristemente... Pues si tiene una, una fecha de, de, de expiración?
1: Pero no sé si vamos a llegar, honestamente. Eh, obviamente tenemos un público que es un poco diferente, pero la adopción de este, de, 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 del auto eléctrico así en masa, todavía nos falta la infraestructura. Y podemos seguir debatiendo, yo creo que los autos ya están, tenemos la tecnología del automóvil en sí, ya está hecho, pero eh, todavía falta mucho. Estamos en Garage Latino con David Logi de Autosanguer. ¿Cómo te encuentran en YouTube, David?
0: Simplemente pongan, pongan mi nombre, el que está en la pantalla David Logi y les va a aparecer inmediatamente en el, en el buscador de, 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 de YouTube mi canal. ¿Eh? Es que sí, el nombre sí. que puse realmente no está, siendo, no está siendo el más amigable para el, para el público que, que, no sabe, este, que no hable inglés o el hispano parlante. Y,
1: y recuerden, en la zona de Monterrey, cuando ven el motociclista adelante con una bandera azul y negra, es porque viene David Logi manejando detrás, así que salúdenlo. Eh, nos comentan que ya te, te, te han visto varias veces con los escoltas policías, uh, policiales eh, a través de la ciudad por las altas velocidades en las que prueban los automóviles. Así que te mandamos un... un, un,
0: un... <risa> sí, ya estaba a punto de decirte que, que no soy Luis Miguel, que soy David Logi <risa> No se vayan amigos.
1: Ahora les quiero contar un poquito de lo que fue mi semana con, el, con la nueva Bronco que realmente me dejó pensando. Un vehículo muy interesante. Eh, yo creo que finalmente hoy por hoy De lo que está en el mercado en Estados Unidos Es lo más cerca que está a un Jeep O puede ser que sea mejor que el Jeep No sé, en papel parece que sí Pero estamos en Garage Latino con David logie de Autosanguir Ya regresamos Gracias por participar con nosotros Garage Latino sale al aire por la cadena nacional Believe Network Visita la página garagelatino.com Dale un like a Facebook de Garage Latino y envía tus comentarios. Garage Latino está disponible en iHeartRadio, TuneIn, Stitcher, iTunes, Illuminati y por supuesto Spotify. Así que baja el podcast y compártelo con tus amigos. ¡Hasta la próxima!